0: Krásný dobrý den, já se jmenuji Daniel Smolík a já vás vítám u dalšího dílu mého podcastu Smolík ve financí. Dnešní díl bude zaměřený na takzvané staré a nové penzíko. Řekněme si, název toho dílu je Máte staré penzíko, přicházíte o tisíce. Možná se to někomu z vás bude, bude to připadat jako přitažené za vlasy, že to je velký rozdíl, ale... Uvidíte hned na prvním příkladu sami, jaký opravdu to rozdíl tvoří a že to není málo peněz a klidně bych se mohl bavit o milionech, ne o statisících. Tak, hned k tomu příkladu. Když budu mít staré penzíko, staré penzíko takzvaně penzní připojištění, dneska už je to transformovaný fond, tak když byste tam odkládali tisíc korun měsíčně po dobu 30 let, zhodnocení, které je dneska deklarované kolem 1% ročně, tak... Vlastně po těch 30 letech tam najdete nějakých 672 000 korun. Když budu brát nové penzíko, to znamená doplňkové penzijní spoření, takzvané účastnické fondy, kde už se dají vybírat nějaké strategie toho investování, tak úplně při stejných parametrech, to znamená tisíc korun měsíčně po dobu 30 let, kde vycházím přímo z historie, to znamená z minulosti bylo zhodnocení nějakých 5,26 ročně. Říkám z historie, z minulosti a samozřejmě historie neznamená, že to bude i budoucnost, to znamená, Nemusí to být přesně takto, já bych jako řekl na, na, na rovinu, ale ta pravděpodobnost, že by to bylo jinak, je velmi malá. Ta pravděpodobnost je malá, že by ty zhodnocení u těchto účastnických fondech byly nižší než kolem těch 5-4%, dejme tomu. No, to znamená, když se k tomu vrátím, tisíc kolum měsíčně, znova zopakuju, 30 let, 5,26% ročního zhodnocení, tak na konci máme po těch 30 letech 1 666 tisíc. Konkrétní rozdíl je 993 tisíc, to znamená nějaký milion korun mezi starým a novým penzíkem. Samozřejmě není to jediná věc, na základě které se rozhodovat, jestli to změnit nebo nezměnit. Za chvilku si řekneme další rozdíly, ale jenom pro vaši představu, když se bavíme o 30 letech spoření nebo investování, tak prakticky je to 30 lety nějaký, nějaká osoba 30 leta. Když by vám bylo 40, tak ten rozdíl v tom zhodnocení už není 900 tisíc, ale 372 tisíc, když by vám bylo 50 tak je to 92 tisíc a i v 55 letech pořád nějakých 27 tisíc korun na tom vlastně vyděláte, když to převedete ze starého do nového. Takže takové jsou rozdíly a pojďme se podívat i na další uh, nějaké niance mezi těmito produkty a hned první je nějaká garance. Uh, vlastně staré penzijní při pojištění mělo garanci nezáporného zhodnocení, nové už to nemá. Některé penzijní společnosti tu garanci tam dávají v případě nějakých, do, nějakých pravidel, které dodržíte, ale ta pravá garance nuly nebo nezaporného zhodnocení je pouze na tom starém penzijním připojištění. Co to vlastně ta garance je? I kdyby těm fondům penzijním se nedařilo, jednoduše byly třeba v tom roce na zhodnocení kolem minus 10%, tak v té chvíli vám ta penzijní společnost nepřípíše minus 10%, ale nedávám ani koronu, Navíc ani vám korunu nevezme. To znamená, tam mít garantovou nul. Staré penzíko to umí, jak jsem říkal, nové, ne? Nicméně ta garance, proč vlastně na těch nových doplňkových penzijních spořeních to některé společnosti pořád tu garanci zavádí? Je proto, že oni jsou, si jsou jako jistí, že tím, že tam mají možnost investovat do různých fondů, dneska už investičních, tak že to zhodnocení vždycky z dlouhodobého hlediska bude na tou nulou a nemůžou na tom prodělat, jinak by to samozřejmě nenabízeli. Zase musíme brát v potaz, že i penzijní společnost je akciová společnost, no a akciová společnost se zakládá na základě, nebo zaklada pro, pro to, aby měla nějaký zisk. A určitě by nebyli tak štědří, že by vám ty peníze dávali rádi ze svého. Oni si jsou jistí, že ty peníze na to opravdu vydělají. Takže berte to tak, že to je i to trošku jako známka toho, že to zhodnocení nad 101 vždycky u těch nových fondů bude. Já bych řekl, že to minimálně pokryje inflaci, ale kolem těch 5-6 se můžeme úplně bezpečně v pohodě bavit. Tak, jaký je další rozdíl, tak na starém, doplňkovém, nebo na starém penzijním přípojištění byla takzvaná výsluhová penze. Na novém už to není zase. Ta výsluhová penze znamenala, že pokud jste měli 180 měsíců, jinými slovy 15 let odspořených, to znamená reálně přišla platba do té penzíní společnosti, tak máte možnost si vybrat polovinu všech těch prostředků, které tam vložíte. Je to dobrá věc, protože lidé to mohli přeinvestovat někde jinde, kde se to zhodnocovalo třeba většími úroky a hlavně si mohli žáhnout i po 15 letech na část z toho zisku, který tam vlastně byl. Nemuseli čekat až do 60 let, což značná část lidí využívala a do dneška využívá. O tom se ještě taky budeme trochu bavit, když se budeme bavit o tom, jestli se oplatí převést nebo neoplatí převést do nového penzíka peníze. Tak, co ale naopak staré penzíko neumí, tak to je tzv. předdůchod. Určitě někdo z vás slyšel Slovní spojení předčasný důchod, ale je to něco jiného než standardy před důchod, který dneska nabízí právě penzijní společnosti. Jaký je v tom rozdíl? Předčasný důchod, když budete chtít, tak si můžete vzít až o 5 let dříve, než jdete do žádného starobního důchodu, ale krátí vám to řádně, nebo docela hodně vám to pokrátí ten váš starobní důchod a je to nezvratné. To znamená, pokud vy se jednou rozhodnete pro předčasný důchod, dejme tomu, by byl vyměřený váš standardní starobní důchod na 15 000 tak úplně v pohodě klidně se můžete dostat na to, že když budete o let dříve na předčasný důchod do penze, tak ten důchod nebude 15, ale klidně jenom 8 nebo 9 tisíc Kč měsíčně, který se dál samozřejmě bude valorizovat tak, jak se každým rokem valorizuje, ale už to nikdy nedáte na tu původní hodnotu těch 15 tisíc, respektive třeba za 30 let k tomu dojdete tou valorizací. Uh, takže uh, předčasný důchod funguje takto, no ale jak funguje předdůchod, je to vlastně vymoženost nového penzíka a je to vlastně náhradou za tu výsluhovou penzí, která už tam není zase u toho nového. Tak uh, ten předůchod funguje takovým způsobem, že vy opravdu můžete jít taky až o pět let dříve vlastně do starobního důchodu, v úvozovkách starobního, protože vy ten důchod si bude vyplá- vy budete vyplácet ze svého vlastního penzího plánu. Ale je to opravdu výhoda, protože když se budeme třeba i někdy na budoucni, na, do budoucna bavit o standardním prvním důchodovém pilíři, tak uvidíte, že před důchod je takzvaná vyloučená doba pojištění do důchodu a pokud jdete na ten před důchod vlastně o pět let dříve, opravdu už nemusíte v tu chvíli pracovat standardně, tak místo, aby se vám snižil ten důchod z 15 na těch 8-9 tisíc, tak se vám sniží, dejme tomu jenom na 14. Takový malý rozdíl to je. No a samozřejmě existuje tam i varianta, jak to udělat tak, aby se vám nesnížil vůbec. Takže za mě před důchod je velmi dobrá varianta a lidi, kteří mají před tím důchodem a třeba mají nějakou práci, kde ví, že budou nahrazeni, například dostanou zlatého paráka, což tak někdy bývá, tak než aby si snížili potom celý důchod tím, že mají nízké výdělky posledních pět let před důchodem, no tak jednoduše si dej formu před důchodu. Ty výdělky se jim do toho důchodu nepočítají, ale to už trošku předbíhám, o tom se budeme bavit určitě hindy. Takže předůchod velmi dobrá varianta, kdo má vlastně nárok na ten předůchod, tak jak jsem říkal jde to nejdřív pět let před řádným odchodem do důchodu. Vybrat to můžete vlastně po dobu dvou až pěti let v rámci nějaké renty. S tím, že vlastně musíte dodržet nějaké podmínky a to je to, že máte naspořené na tom doplňkovém penzním spořením alespoň 30 s průměrné hrubé mzdy v České republice na 24 měsíců. To znamená, pokud máte, dneska to vychází 250 000 Kč na penzíku tak vlastně můžete jít do předůchodu, můžete s tím trošku pomoct, můžete ty peníze reinvestovat prakticky zpátky do nového penzíka, dá se s tím prostě vyhrát a dá se na tom prakticky i vydělat. Takže úplně bych to nezatracoval, naopak je to podle mě perfektní záležitost. Tak, no a potom ještě další varianta a to u těch nových penzík je výhoda, že se vám může podařit, pokud jste měli za celý život hodně velké příspěvky zaměstnavatele, tak udělat to tak, abyste nemuseli zdaňovat ten příspěvek zaměstnavatele 15%, jak standardně bývá. Dělat to tím způsobem, že vlastně po dobu tří let si necháte vyplácet rentu a pokud se to na minimálně tři roky necháte vyplácet z toho doplňkového penzního spoření, nebudete to vybírat jednorázovou částkou, tak nemusíte zdanit vlastně výdělky z toho, toho, toho zaměstnavatele nebo ten příspěvek toho zaměstnavatele. Pokud byste nechtěli vůbec nic zdaňovat, to znamená i ty zisky, které tam za těch třeba 30-40 let máte, No, tak jednoduše si to necháte vybírat formou renty dobu deseti let, no a nemusíte vám prakticky vůbec nic. Takže takové jsou zásadní rozdíly mezi starým novým penzíkem. Já osobně tam vnímám více výhod než nevýhod, o, protože ono nevýhoda nemít garanci není vlastně nevýhoda. Ono tou nevýho, z té nevýhody se stává výhoda, protože ty penzijní účastnické fondy dneska můžou investovat do zajímavějších aktiv, které vykazují daleko většího zhodnocení. Takže vlastně asi tam nevýhoda žádná podle mě není. No a jak se pozná, jak poznám vlastně, že mám staré nebo nové penzíní, při připojištění nebo doplňkové penzíní spoření takzvaně, tak když se pojádám na tu smlouvu a uvidím, že byla dna před rokem 2013, to znamená do 31.12.2012, 12. 2012, tak máte takzvané staré penzíko. Pokud je to od roku 2013 a dál, tak je to to nové penzíko, takzvané doplňkové penzíní spoření. to je první věc, na kterou byste se měli podívat, pokud nějaké máte v tom šuplíku nebo máte to třeba v elektronické podobě. Mrkněte na to. Protože jenom díky tady tomuto mrknutí na ten papír můžete vydělat 100 000 korun, jak jsem říkal na začátku tohoto dílu. No a jak postupovat, když bych chtěl přejít? Tak první věc, co udělám, zkontroluji si počet odpořených měsíců, protože pokud se blížím těm 180, kde vlastně mám možnost vybrat až polovinu všech prostředků v rámci výsluhové penze, o čem jsem se dneska tady zmiňoval, tak je dobré si na to počkat, pokud je to třeba do jednoho, dvou, dvou let maximálně a vybrat ty prostředky. Proč vybrat, když vlastně ty nové penzíka mají i pěkné zhodnocení, je proto, že i ty nové nemají až takové možnosti a opravdu investiční fondy jiné než penzijního druhu vám vydělají vždycky trošičku více procent a v řádech několikati desítek let to může být i v řádech 100 000, jak jste dneska viděli. Takže polovinu vybrat, pak to převést. Pokud víte, že to je víc jak 2-3 roky třeba do toho doplňkového, do, toho, do těch 15 let, které tam máte odspořené, tak vlastně bych to převedl klidně hned a pokračoval dále v těch účastnických fondech. Vzdal bych se té možnosti té výsluhové penze. No, pak už to je jednoduše. Navštívím buď pobočku, kde to mám, nebo oslovím svého poradce, který pokud má oprávnění dělat penze, tak vám to jednoduše během asi deseti minut předělá. Je to to nejmenší. Nepřicházíte ani o jednu korunu peněz. Přesně do posledního haléře se vám to převede na nový penzijní plán, na doplňkové penzijní spoření účastnické fondy nějaké podle vašeho nějakého scoringu, jak vycházíte v rámci investic. No a tam už bych to nechal na tom bankéři nebo poradci. Samozřejmě pokud si v tom nebudete vědět rady nebo budete chtít trošku mít nějaký nezávislý pohled, klidně mi napište, protože je to docela docela složité téma, když bych to zohlednil i s prvním duchovým pilířem, o kterém se teprve někdy budeme bavit. Tak pro koho je to vhodné, tak pokud vám je do 55 let, tak si myslím, že je to skoro povinné vždycky převést. Je to vždycky pro vás efektivnější, jak jsme se bavili na začátku toho příkladu. Pokud přispívá vám zaměstnavatel v tom životě, tak je to taky dobré, protože víte, že u toho nového doplňkového penzíního spoření pak nemusíte ty peníze vlastně vůbec zdaňovat. No a obecně bych řekl, že pro všechny, protože penzíko, spoustu poradců třeba penzíko nedělá. Z mého pohledu je to... Je to škoda, protože je to podle mě produkt, který do toho portfolia těch investic patří pořád. Je to zase nějaká diversifikace, ochrana toho svého vlastního kapitálu, majetku celkového, co mám. Takže bych to doporučil prakticky všem mít na nějakou minimální hodnotu, a to je třeba 1000 korun měsíčně, kde využijete i maximálního takzvaně státního příspěvku ve výši 230 korun měsíčně v tu chvíli. To vám taky přinese něco k tomu zhodnocení, sice ne ale 230 korun taky na zemi někde na ulici nenajdete. No a potom poslední taková varianta, ne úplně jako pěkná, ale pokud mám někde v rodině někoho, kdo je v konečném stádiu žití třeba, má už nějaké zdravotní problémy, už se ví, že to není na dlouho, tak rozhodně doporučuji velkou část veškerých jakoby, finančních prostředků, co třeba ta, ta osoba vlastní, i kdyby neměl založené penzíní připojištění nebo doplňkové penzí spoření dneska, tak ho klidně zavést, převést tam ty prostředky. Výhoda obrovská je taková, že tam je takzvaně osoba. A pokud, vy, nebo pokud se něco takového stane, tak se to nedává v rámci dědického řízení, ale jde to odmyšlené o sobě. Výhodou je, že ušetříte klidně i záleží podle částky pár desítek tisíc korun na nějakých notarských poplacích za dědické řízení a tak dále. Takže taky doporučuji v takové chvíli. Myslím si, že by každý o tom měl vědět, protože máme v rodině i starší osoby a je to jedna z věcí, kde se ušetří spoustu peněz. No a pak ještě mám tady na závěr takovou jednu otázku a to, jestli je vhodné doplňkové penzijní spoření pro děti. Tak já osobně tvrdím že jsou samozřejmě lepší investiční nástroje, které nám z dlouhodobého hlediska vydělají více peněz než doplňkové penzijní spoření. Na druhou stranu to vnímám i jako sám otec rodiny, takovej studijní materiál pro vlastně své dítě, protože pokud to dítě dovrší 18 let, tak má na výběr buď si 30 těch prostředků může hned vybrat všech 30 vlastně, nebo bude pokračovat se všema penězma dál. Jde o to, že vlastně už od těch 18 let můžete začít učit své děti, jak nakládat s těma penězi. můžete to začít platit sám třeba z brigád a zase ho to něco naučit do toho života. Takže i jako tento způsob tohoto tohoto produktu bych klidně považoval za dobrý. Minimálně bych tam dával tu třistovku měsíčně, což je minimum, vlastně, aby tam byl i nějaký státní příspěvek. No a třeba část těch 30% využije na studium, anebo, anebo jednoduše si to tam nechá a bude si dál spořit. No o ty důchody je potřeba se starat už co nejrychleji, už i na některých dílech jste viděli, že čím dřív člověk začne nějakým způsobem investovat, spořit, tak mu to vždycky do toho života daleko víc pomůže. No. A to je vlastně úplně všechno z dnešního dílu. Já budu rád, když mi napíšete názory na doplňkové penzijní spoření nebo staré ještě penzijní připojištění, jestli ho máte, případně jestli máte to nové, staré a prostě jste se tak rozhodli. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, tak jednoduše napište do komentářů, kdekoliv kolem tohoto dílu, tohoto podcastu, nebo přes sociální sítě do soukromé zprávy, a nebo přes webové stránky danielsmulik.cz. Dole najdete kontaktní formulář, s kterým mě můžete klidně kontaktovat. Může z toho vzniknout další nějaký díl, zajímavé informace, protože vás napadají to, co mi píšete, docela podstatné informace, co by lidi měli vědět. A vlastně děkuji i za to, protože z toho čerpám a z toho vymýšlím ty další epizody, vlastně, které pro vás tady točím. No, to je úplně vše, takže já už se jenom na závěr, na závěr rozloučím a budu se těšit do dalšího dílu. A mějte krásný zbytek dne.